0: Was bringt dieses neue Jahr für den Anleger im Zeichen von Corona und einer neuen US-Regierung? Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen Dirk Grunert von Morgen Stanley in London und Daniel saurens von Feingold Research in Frankfurt. Wir wissen es jetzt mittlerweile, auch der Senat geht an die Demokraten. Was bedeutet das für die Börse, Daniel saurens ja,
1: im ersten Moment waren die Unruhen ja zu spüren in den USA. Aber wer vor einem Jahr mal gefragt hätte, was passiert eigentlich an den Aktienmärkten, wenn wir Entwicklungen sehen, politischer Art wie am Mittwochabend in den USA, da hätten wahrscheinlich die meisten gesagt, der Markt kommt in große Turbulenzen. Ja, nichts dergleichen war der Fall. Im Gegenteil, man interpretiert das so, das frische Geld bleibt erhalten. Die Demokraten können üppig zu lang, auch bei konjunktureller Stützung, bei fiskalischem Support für die Wirtschaft. Und die Börsen hat das im Grunde genommen nicht großartig interessiert. Einen kleinen Zucker gab es bei den US-Technologieaktien, weil man dann natürlich spekuliert, könnte es eine neue Ordnung geben in Sachen Steuerpolitik oder wird da regulierungsseitig was getätigt. Aber insgesamt alles
0: weiterhin freundlich. Ja, worauf müssen wir uns einstellen als Anleger, der Corona? in diesem Jahr? Corona ist immer noch nicht ausgestanden. Wir hoffen natürlich darauf. Womit rechnen Sie für dieses Jahr?
2: Naja, auf jeden Fall als allererstes wird die Sektorrotation, was wir auch schon gesehen haben, als die ersten Impfstoffe dann äh, erfolgreich getestet worden, die wird jetzt tatsächlich auch nochmal durch die US-Wahl, äh, gerade durch die Senatswahl beschleunigt. Das heißt, wir werden einfach tatsächlich sehen, dass die Werte, die langfristig oder jetzt erstmal unter nicht so von der von der Welle profitiert haben, dass die jetzt nachholen werden. Und das konnten wir auch tatsächlich gestern und auch am heutigen Tag schon sehen. Das hat tatsächlich wieder Value-Aktien erstmal in den Fokus kommen und tatsächlich Technologieaktien vielleicht ein bisschen kritischer gesehen werden, aber natürlich wir reden vom sehr sehr hohen Niveau, weil die eben so stark gelaufen sind. Das zweite ist natürlich erstmal, Entscheidungen können einfacher getroffen werden und das ist natürlich immer eine Klarheit. Das mag die Börse und die Börse findet es immer gut, wenn Unsicherheit aus dem Markt rausgeht und natürlich werden jetzt sehr viel einfacher Gesetzesvorhaben umgesetzt werden können. Man hat eine sehr gute Idee, wofür das steht. Die dritte Sache, oder wo, wo beiden halt für steht, die dritte Sache ist natürlich, naja, es wird eine höhere Verschuldung geben, weil noch mehr Geld aufgenommen wird. Das ist erstmal gut für den Konsum, weil halt tatsächlich Bürger unterstützt werden. Auf der anderen Seite, was sorgt dafür, ist natürlich, dass eine höhere Verschuldung mehr Gold aufgenommen wird und das hat man ja auch schon gesehen. Tatsächlich der Zins für die ähm, US-Staatsanleihen ist gestern das erste Mal wieder bei ein Prozent gestiegen und das ist ganz sicherlich ein Trend, den wir sehen werden, dass es tatsächlich wieder Zinsen gibt oder dass Staaten Geld aufbringen müssen um tatsächlich ähm, neues Geld aufzunehmen. Sie müssen einfach Zinsen zahlen. Das ist in den USA jetzt an den Zinsmärkten zu sehen. Und das ist natürlich das, was den Markt beeinflusst. Immer noch das Schreckgespenst, Inflation ist höher. Vielleicht sehen wir eine leicht höhere Inflation, aber auch vor Hyperinflation. Ich glaube, da müssen wir erstmal keine Angst haben. Ja, im Unterschied
0: äh, zu Deutschland gibt es in den USA in der Tat äh, zum Beispiel für zehnjährige Anleihen äh, rund ein Prozent Zinsen, also überhaupt schon mal Zinsen. Wenn die natürlich jetzt weiter klettern, ist es gut äh, für denjenigen, der Anleihen hält. Aber wie groß, Daniel Saurens ist mittlerweile das, äh, die Rückschlagsgefahr für die Börse, wenn irgendwann Corona ausläuft, müssten ja die Zentralbanken auch nicht mehr so viel unterstützen?
1: In der Theorie könnte man sagen, dann müssen sie nicht mehr so viel stützen, aber ich denke, die amerikanische Zentralbank hat ja schon unmissverständlich klar gemacht, dass nicht irgendwie 2021 oder 2022 Ende sein wird mit der expansiven Geldpolitik, sondern das wird sich noch viel weiterziehen und ich erinnere mal da an die Jahre 2009, 2010 folgende. Da erinnere ich mich noch ganz gut, dass 2009 irgendwann die ersten Spekulationen aufkamen, wann denn die Zinsen wieder steigen könnten. Und wir wissen aus der Erinnerung, dass das viel, viel länger dauerte, als man das zunächst erwartet hat. Und ich sehe es eher so, dass... Wir zwar ein Grundrauschen haben bei den Zinsen, auch bei den zehnjährigen Bonds in den USA, aber dass der Konsens im Endeffekt zwischen Japanern, Europäern, US-Amerikanern schon dahin geht, dass man sagt, die Zinsen bleiben wirklich auf niedrigst Level. In den USA ist ein Prozent historisch gesehen ja ein absolutes niedrigst Level, auch anderthalb Prozent wären es noch. In Europa reden wir über die Nulllinie plus minus. Und das bedeutet für Investoren und auch für diese Sektorrotation, die der Brunhardt schon angesprochen hat, alles, wo eine ordentliche Dividende draufsteht, wo eine Art Verzinsung draufsteht, denn Dividende ist ja sowas in der Art zumindest, dort stürzen sich Investoren drauf. Und das kann man schon ganz gut beobachten in den letzten Tagen. Allianz, BASF, die großen Dividendenbringer in Europa sind gesucht und. Prognosen sind immer äh, gefährlich und man sollte damit vorsichtig umgehen. Aber ich sag mal so: Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in zwei oder drei Jahren äh, zurückblicken und sagen: Mensch, das waren noch Zeiten, als es noch Aktien gab in DAX oder Eurostoxx 50, die Dividendenrenditen von vier, viereinhalb, fünf Prozent zeigten. Das könnte irgendwann wirklich zu Ende sein, weil auch diese Schere ja zusammengehen muss ähm, oder zusammengehen sollte zwischen dem Bondmarkt auf Unternehmensseite und dem, und der Bewertung der Aktie. Denn im Grunde ist es nicht ganz erklärlich, warum du auf einer soliden Aktie oder bei einer soliden Firma 4-5 Dividendenrendite bekommst, aber auf dem Unternehmensbond eigentlich fast gar nichts. Und diese ja, Umbewertung des Aktienmarktes äh, im Vergleich zum Anleihenmarkt, finde ich, die sehen wir gerade. Das braucht seine Zeit. Aber es ist aus unserer Sicht die dritte Anlageklasse, die sich eben in der Bewertung verändert. Erst waren
0: es Immobilien, dann Anleihen und jetzt kommen die Aktien noch dazu. Tja, für den Anleger macht es das in der Gesamtsicht natürlich nicht unbedingt einfacher. Dirk Grunert, was sind denn die besten Optionen, die ein Anleger für dieses Jahr ziehen kann? Wie sollte er sich aufstellen?
2: Also ganz sicherlich, wie Herr Sauns auch gesagt hat, sind Sektoren ganz, ganz wichtig. Also man sollte tatsächlich nicht mehr den Gesamtmarkt eventuell kaufen, sondern tatsächlich schauen, was sind die Sektoren, die jetzt davon profitieren können. Ja, und da haben wir ja schon mal grob eingeteilt, einmal die Value-Aktien, die viel Nachholbedarf haben und einmal gegenüber den Take-Aktien, die schon sehr, sehr gut gelaufen sind. Die Expertise Geldpolitik wird weiter natürlich fortgeführt und man kann auch sagen, dass die Weltwirtschaft wahrscheinlich schon zum zweiten Quartal dieses Jahres aufs Vor-Corona-Niveau kommen könnte. In den USA wird es ein bisschen länger dauern, aber was man nicht vergessen darf, natürlich muss man vorsichtig sein bei Rückschlägen. Wir sind jetzt alle euphorisch. Wir haben sehr viel, sehr schnell und sehr viel Impfstoff entwickelt und ähm, der scheint auch sehr, sehr gut zu funktionieren. Nichtsdestotrotz ist natürlich immer noch auch die Probleme vor Covid, die sind ja nicht alle gelöst. Man mag den Handelskrieg zwischen den USA und China, da wird sich der Ton ändern, aber fundamental, an dem ursprünglichen Problem wird sich nichts ändern. Das heißt, wir werden auch in einer Welt nach Covid wieder die alten Probleme haben, die wir diskutiert haben vor gut einem Jahr oder vor ja, vor gut einem Jahr. Die sind ja nicht alle weggegangen. Und da muss man halt tatsächlich dann den Fokus drauf machen. Also wie kann man halt Handelsbarrieren wieder reduzieren? Wie kann man das weltwirtschaftliche Wachstum weiter unterstützen? Und das sind natürlich Tarife, die zwischen zwei Nationen sind. Das ist immer nicht sehr gut, weil eben da Effizienz verloren geht. Und da muss man einfach jetzt darauf achten, was sind die neuen politischen Herde? oder äh, wirtschaftlichen Herde, die aufpoppen können und dann natürlich Rückstiegen führen können. Wenn wir mal auf die praktische Umsetzung gucken, Daniel Saurans, ich kann ja, äh,
0: wenn ich optimistisch bin, einfach in den Aktienmarkt gehen ähm, oder aber äh, auch mittels Zertifikaten andere Strategien fahren. Wenn ich nicht optimistisch bin, sondern vorsichtig, äh, dann wären wahrscheinlich Zertifikate so eher sinnvoller als das Direktinvestment. Was würden Sie da äh, als am sinnvollsten ansehen?
1: Ja, morgens Stanley beispielsweise hat er den ganzen Instrumentenbaukasten zur Verfügung, wenn man so will. Und man kann als Anleger sich ja auch schöne Kombinationen basteln. Ähm, da will ich nur mal eine ex etwas exotische Produktklasse erwähnen, wie beispielsweise Discount-Optionsscheine, dass ich sage, ich verzichte auf einen maximalen Gewinn in meinem Investment, wenn ich spekulativer unterwegs bin und wähle mal einen Optionsschein mit Cap, der mir aber möglicherweise auch eine Seitwärtsrendite ermöglicht. Oder auch das darf man jetzt 2021 nicht vergessen. Wir stehen an einem ähnlichen Punkt wie zum Start 2020, also große Entspanntheit, große Euphorie und lange im Jahr 2020 ab März waren ja auch die klassischen Optionsscheine eine Zeit lang sehr, sehr uninteressant. Wir haben im März mal einen VDAX New und VWX fast bei 100 Punkten gehabt. Das heißt, Optionsscheine waren unglaublich teuer, so teuer wie noch nie zuvor. Und A machte Absicherung damals wenig Sinn, denn wir waren ja schon sehr, sehr tief und zum anderen waren die Scheine unattraktiv. Das hat sich jetzt aber geändert. Im Instrumentenkasten sind auch Optionsscheine wieder durchaus spannend. Und so kann man auch sagen, in die Euphorie rein jetzt, muss ich ja nicht mein Aktiendepot komplett glattstellen, aber ich kann sagen, Mensch, mal eine taktische Beimischung, auch mal mit einem ganz kleinen Depotanteil vielleicht einen DAX-Put oder einen auf den S&P 500, ja, warum nicht? Denn eines kann man wohl für 2021 äh, anpeilen. Ich habe in den letzten 25 Jahren noch nie ein Börsenjahr erlebt, in dem es nicht einen Rücksetzer gab von mal 10 oder 15 Prozent. Kein Aktienjahr läuft einfach so durch. Und im Moment... Scheint alles rosa-rot, aber wenn der Rücksetzer kommt, dann bin ich natürlich froh, wenn ich auch ein paar Puffer in meinem Depot habe und die sollte man natürlich dann kaufen, wenn alle entspannt vorm Monitor sitzen, so wie wir gerade und grinsen und ähm, sich über den DAX-Rekord freuen, dann ist die
0: Absicherung relativ günstig. Kann ich solche Optionsscheine, Dirk Grunert, eigentlich auch für diese Sektorenrotation nutzen? Also gibt es Optionsscheine für einzelne Sektoren?
2: Also das würde ich tatsächlich eher weniger empfehlen. Ich würde auf die großen Indizes gehen. Also es gibt natürlich Optionsscheine auf, auf alles Mögliche, aber warum würde ich einen Index nehmen? Weil es da relativ günstig ist, weil da ein sehr großer Optionsmarkt dahinter ist. Also man kann sehr gut auch Optionsscheine auf US-Titel kaufen, weil der Optionsmarkt sehr viel tiefer ist. Ähm, auf reine Sektoren ist das etwas schwieriger. Da würde ich tatsächlich auf andere Instrumente wie zum Beispiel Turbo-Zertifikate, die es natürlich auch für fallende Märkte gibt oder auch Mini-Futures setzen. Okay. Ansonsten tatsächlich bei dem reinen Optionsschein, ähm, würde ich tatsächlich, wenn ich den US-Markt absichern will, den S&P nehmen und den europäischen Markt, den Eurostox nehmen. Aber was Herr Sauens gesagt hat, ist vollkommen richtig. Die Volatilität im historischen Durchschnitt und zwar nehmen wir das Neue normal, ist natürlich jetzt wieder sehr viel niedriger dadurch, dass die Märkte gestiegen sind. Wir sind im S&P bei einer Rola von 15. Und das ist tatsächlich ein ganz guter guter Wert, um äh, tatsächlich eventuell sein Portfolio mal zum Teil abzusichern. Deswegen bin ich da auch ein sehr großer Fan vor, dass man sich tatsächlich auch vor, Rückschlägen absichert, weil der Markt ist gut gelaufen. Man sollte vielleicht nicht jetzt alles direkt verkaufen, weil er kann noch weiter, weiterlaufen, aber vielleicht ein Optionsschein, vielleicht auch nicht direkt am Geld kaufen, sondern tatsächlich sagen, naja, 10%, wenn der Markt den Rückschlag macht, das nehme ich erstmal mit. Beim Put-Optionsschein ist es ja auch so, die Vola steigt. Dadurch wird auch tatsächlich der Put-Optionsschein, den ich schon gekauft habe, mehr Wert durch die gestiegene Volatilität. Aber das ist, glaube ich, eine ganz sinnvolle Investition mit einem kleinen Betrag tatsächlich sich abzusichern, ein bisschen aus dem Geld, nicht direkt am Geld, weil da habe ich auch den höchsten Zeitwertverlust. Das heißt, ein Optionsschein über die Laufzeit nimmt auch ab vom Wert. Ein bisschen weiter aus dem Geld ist tatsächlich vielleicht eine ganz gute Alternative, mit der man sich mal beschäftigen kann.
0: Sie haben ja, der hat als Emittent auch relativ kurzen Draht zu den Anlegern, die sicherlich auch mit Ihnen häufiger in Kontakt treten. Haben Sie das Gefühl, dass gerade diese Nachfragen nach Möglichkeiten der Absicherung zugenommen haben in der letzten Zeit?
2: Also erstmal, die Frage nach Zertifikaten hat tatsächlich zugenommen in der letzten Zeit, weil es einfach ein gutes Instrument ist, wenn man nicht nur noch lang, long in den Markt investieren soll. Also wenn ich nicht nur die reine Aktie kaufen möchte, ist das natürlich über ein Derivat oder ein verbrieftes Instrument sehr viel einfacher, auch andere Marktmeinungen zu haben. Also wenn ich tatsächlich sage, naja, ich möchte einen Call kaufen, aber das ist mir zu teuer, deswegen kaufe ich einen sogenannten Call Spread, also dieser Discount Call genannt, dass ich die Upside nicht mehr habe. Das Gleiche gibt es auch bei der Downside, dass ich sage, ich möchte mich ein bisschen absichern, aber auch nicht zu weit, das ist dann auch wieder günstiger. Und da tatsächlich sehen wir mehr Nachfrage. Ähm, aber natürlich, Euphorie ist im Markt ja, und das ist tatsächlich nicht nur im Retail-Sektor, sondern auch im institutionellen Sektor. Ähm, alle wollen dabei sein, es sind auch noch nicht alle im Markt dabei. Viele haben tatsächlich jetzt diesen Aufschwung verpasst und gehen jetzt rein, aber äh, Ganz sicherlich Euphorie, wie wir es gelernt haben bei jeder Rosse muss man immer mit Vorsicht genießen und tatsächlich sich vielleicht auch darauf einstellen, dass es diese Rückschläge gibt. Also ich stimme Herrn Sauron zu, jeder als Börsenjahr hat immer wieder Überraschungen und tatsächlich ist natürlich vom hohen Niveau das Enttäuschungspotenzial sehr viel höher, als wenn man auf einem niedrigen Niveau ist.
0: Ja, also ein Jahr vor uns, wo es gut ist, sich zumindest als Anleger der Möglichkeiten bewusst zu sein, die man hat, gerade auch, wenn es um die Absicherung geht. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch, der Grunert von Morgenstendi und Daniel Saurens von Feigold Research.